0: Kanal
1: K Fust und Kopfen
0: Hallo, Miriam. Oh, und heute zusammen, zusammen der genau. Empfänger genau. vom Kanal K oder wo immer diesen Podcast hören. Eigentlich fangen wir immer an und fragen einander, wie es uns geht. Und das, ich finde, das müssen wir heute auch machen. Aber heute fällt es mir irgendwie das erste Mal so richtig schwer, darüber <lacht> zu reden, wie es einem geht. Darum, wie geht es dir, Lisa? <lacht> Darum
1: fangst du, fang du an. Ich wollte nicht. Hey, ähm, mir geht es jetzt schon wieder ein bisschen besser als heute Morgen. Ich habe diese Woche auch noch ähm, eine andere Verpflichtung als der Podcast, nämlich am Freitag nehme ich eine Zeitlupe auf. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist so ein satirischer Wochenrückblick auf um, einer gewissen Radiosender, ich sage jetzt nicht, Welle. <lacht> weil ist äh, Ah, stimmt, eine Konkurrenz, da. genau. Konkurrenz für den Kanal K. Ähm, und äh, für das, für das satirische Wochenrücken, muss ich natürlich immer so ein bisschen die News checken. Und ich meine, wir wissen auch von was die News im Moment beherrscht werden. Mhm. Ich habe heute Morgen etwa zwei, drei Stunden lang ähm, SRF-News gelost Und ähm, ja, nachher konnte ich auch wieder ins Bett kommen, mhm. ehrlich gesagt. Mega. Und es ist, ich, ich finde es ganz schwierig, das auszuhalten. Ähm, natürlich im Vergleich zu dem, was die Leute dort so aushalten. Was genau eigentlich so der Kern des Problems ist, irgendwie hier, ist alles gut. Es ist vermeintlich, wenn man aus dem Fenster schaut, so, wie wenn nichts anders wäre. Mhm. Und gleichzeitig das Wissen darum, dass es in der Ukraine so schlimm ist ähm, und dass man nichts machen kann. Irgendwie. Nicht, ja, Oder nicht genug, voll. dass man eine gewisse Machtlosigkeit dem nur entgegenzusetzen hat. Dass es gleichzeitig so absurd ist. Ähm, und dass man selber aber dann irgendwie muss mal die News abstellen, um Abstand nehmen und sich dann gleichzeitig schuldig fühlt, wenn man das macht. Äh, weil, die An weil die Leute in der Ukraine das auch nicht können. Also es, ist, es geht so viel innerlich irgendwie ab. Ich glaube, das geht uns nicht so. Und gleichzeitig glaube ich, ist es mega wichtig, zum äh, zwar das auch immer wieder verfolgen, nicht ignorieren. Das machen, was man kann, aber dann auch wieder äh, abschalten, zurücktreten und ähm, sich auf etwas anderes fokussieren, damit man selber nicht auch noch jemand wird, der Hilfe
0: braucht. Mm, ja, mega. Es geht mir eigentlich genau gleich wie dir. Ähm, ich habe ja auch im Rahmen von meinem Job ähm, ist es wichtig, ja, News zu lesen. Irgendwie zu wissen, was abgeht, ähm, zu filtern. Ich beschäftige mich jetzt auch in meiner journalistischen Arbeit mit dem Thema. For now. Ich weiß ja nicht mehr, wie lange es da ähm, so bleibt. Aber das fällt mir mega schwer. Wie so die Machtlosigkeit, die du angesprochen hast, und so ein bisschen, Ich fühle mich ein wie ein Vakuum. Ich habe heute mhm. Morgen eine Redaktionssitzung gehabt, und wir haben auch ein bisschen erzählt, wie es uns geht. Und ich habe das Gefühl, es passiert. Es schnell, sehr viel. Und mein Hirn ist so noch ein bisschen zu langsam, obwohl ich es wie checke zu mhm. Aber irgendwie bin ich wie noch nicht ganz im Moment angekommen. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Vielleicht ist es auch wie ein Schutzmechanismus. Ja, man
1: fühlt sich auch irgendwie so ein taub. Genau, taub, also, ja. Lustigerweise, das ist mir heute aufgefallen, mein ähm, grossi hat amigs anstatt «hässig» auch noch «dope» gesagt. Also, ah ja. wenn jemand taub wird. Und ich finde, dass irgendwie jetzt, gerade im Moment, das habe ich eben heute Morgen dachte, irgendwie passt das Wort noch, weil du wirst zwar so wütig, aber Wut ist eigentlich etwas, das die Aktionismus umschlagen soll. Und weil das aber keine Option ist, weil du als Bürgerin und der Bürger von der Schweiz oder von einem anderen Land wo nicht gerade in Grenznähe ist oder was auch immer du kannst wie du kannst gar nicht so viel machen mhm. natürlich du kannst spenden du kannst an Kundgebungen gehen du kannst äh, Petitionen unterzeichnen selber ähm, etwas unternehmen das hilft auch äh, bis zu einem gewissen Maß aber gleichzeitig bist du halt trotzdem immer, wo du nicht unmittelbar etwas kannst mhm. machen mhm. Ähm, und das macht einen,
0: das macht so, ich glaube das erzeugt Mega. so das Vakuum Mega. Und es ist auch ja noch so ein bisschen das, ähm, Ich weiß nicht. Also, vielleicht ist das ein bisschen ton-deaf zum sagen, aber ich glaube, es geht mega viele Leute, zu, dass man wie gefunden hat, hey, jetzt einfach die Pandemie in den letzten zwei Jahren, ist einfach wie. Es lenkt langsam. Weißt du? Ja, es, es ist jetzt ja. wie so, fuck, Endlich ich mach das. müssen wir keine Maske mehr anlegen genau.
1: für das Mikro und jetzt. Und jetzt das, das.
0: und es ist einfach so, <lacht> ja. fuck, irgendwie, ich kann es nicht ja also man merkt es vielleicht nicht ja wenn when is it ever gonna happen ja ich weiß es nicht ich, ich weiß ja nicht also, gonna stopp hani ich weiß es ja, auch ja. nicht wenn,
1: wenn hört's endlich wenn auf, hört's nicht, endlich wenn auf eigentlich? und ist
0: nicht nümm ja aber ich habe letzti mit Fründin Freundin Tag geredet dass ich eigentlich ähm, in Anführungszeichen in großen Anführungszeichen froh bin um die letzten zwei Jahre weil wir haben können üben mit Sachen umgehen wo wo irgendwie globale Auswirkungen haben also, und auch sehr unmittelbare Auswirkungen. Und die ich aber nicht kann beeinflussen kann. A, wo, mm -hmm. also nur in einem sehr kleinen Rahmen. Und wo B, auch könnte eine Betreuung sein für mich, irgendwann. Weil du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, wie es verläuft Und C, wo halt eine Betreuung sind und ganz klare ähm, ja, Einflüsse haben auf Leute ganz konkret, jetzt, gerade in dem Moment. Und ich kann nichts machen. Und das ist wie die Gleich letzten die zwei Jahre etwas, das man wie musste, üben blöd gesagt. Das stimmt. Gleichzeitig finde ich, wie so,
1: es ist noch mal etwas anderes, wenn es ein Virus ist, was ah, irgendwie von mir aus gesehen ist. Es ist wie eine Naturkatastrophe. Mega. mega, Es ist fest. etwas, das man gar nicht beeinflussen kann. Und jetzt ist es halt ganz konkret eine Person. Mega. Also, und das ist so etwas, das einem so... Das macht einem, also macht das viel, ich meine, ich konnte ich nicht können, sein auf Corona also irgendwie schon... Voll, Aber dort, voll, es hat ja. nicht so viel Wut gegeben, beziehungsweise die Wut hat sich irgendwie so aufgesplittet auf Leute, die die Massnahmen ja, ignoriert mega. haben oder auf Leute, die ähm, Verschwörungstheorien ähm, verbreitet haben. Und jetzt ist es so, die Situation ist einfach so klar, es gibt einen Aggressor, es gibt eine Person, die das entschieden hat, es gibt ein Mann. und jetzt und <lacht> es gibt ein Mann, ja. ein alter So alt ist er zwar glaube noch nicht, aber es, es ist, ist, so ist einfach ein, ein weißer und auch wirklich einfach so der In. Also Entschuldigung, der Putin ist der Inbegriff von Toxic Masculinity. Absolut. Also es, es ist ja es ist es ist verrückt, wie fest, das jemand alles in sich vereinen kann, was man mit Männlichkeit in der heutigen Zeit immer noch assoziiert, und zwar mit toxischer Männlichkeit. Mega. Es ist ja auch ich habe mich heute Morgen so gefragt, was wäre eigentlich, wenn man Putin in seinem Amt so behandeln würde, wie man eine Frau in seinem Amt behandeln würde, wenn man ihn mal fragen würde. Ich meine, hat, nicht mehr, hat Putin eigentlich eine Frau? Hat er Kind? Ich hoffe es nicht. Ist also, und selbst wenn er das hat, weißt du, es, so es ist so gar kein Thema in der Öffentlichkeit. Es ist kein Thema, wie er angelegt ist. Es ist ja. kein Thema, über Herzlichkeit be ja. beherrscht, was er offensichtlich nicht kann, weil es ist scheißegal Es geht nur um seine eigenen Machterhalt. Und das einfach, es, es geht mir so nicht in Grind, dass eine einzige Person so eine Machtakkumulation auf sich kann, dass sie so etwas so einfach entscheiden kann. Und dass jetzt die ganze internationale Gesellschaft so dumm zuschaut, anstatt dass man einfach sagen würde, okay, dann schalten wir jetzt die Person aus. Ja, mega. Und ich weiß das ist natürlich viel zu simplistisch denkt weil es ist nicht so einfach, zu sagen, ah oh ja, dann ne wir, wir jetzt nicht ja, Schon klar ja. nicht, ja, ja. aber ja. es ist wie so, irgendetwas in meinem Kopf
0: ist so wir wissen, wer das Problem ist. Wieso nehmen wir nicht diese Person ja. weg? Ich, ich verstehe so fest, was du meinst. Ich verstehe es so gut. Ich habe erst gerade heute am Morgen habe ich mit einem Freund kurz darüber geredet. und Wir haben dann beide gefunden, weißt, es ist so abgefuckt, wie jetzt einfach kommt für die letzten keine Ahnung 70 Jahre oder so oder natürlich sowieso äh, seit Anbestehen Anbestehen vom Patriarchat, wenn man viel länger ist. Aber wieso von der spürbaren letzten 70 Jahren, wo einfach auf alles geschissen worden ist. Die Umwelt ist scheißegal Irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungen sind scheißegal Humanität ist scheißegal ähm, Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, ey das ist im Fall auch und wahrscheinlich in einer der reinsten Formen, das Patriarchat. Das mhm. ist so schlimm. Mhm. Es ist so schlimm. Und da sind wir ja schon jetzt in unserem Thema drin. Ähm, was, also man, was Feminismus mit dem allem zu tun hat? Was ist eine feministische Außenpolitik? Oder was ist ein, überhaupt ja. eine feministische Politik zwischen Ländern? Ganz sicher nicht das. Ja, und man
1: muss jetzt da vielleicht auch sagen, dass wenn wir sagen, feministische Politik, heisst das ja nicht unbedingt, dass Frauen in einem politischen Amt genau. zweifelsfrei besser handeln als Männer. Ich meine, es geht auch Maggie Thatcher und so. Genau. Die heißt sich auch nicht durch Herzlichkeit und weiß nicht was und Güte und so hervor. Wir wollen jetzt nicht, also ich zumindest und sicher du ja, auch ja. nicht, ich sage jetzt einfach, wir wollen sicher nicht sagen, ja, weil Frauen überall in seriösen Ämtern wären, wäre es ganz anders. Tendenziell wäre es wahrscheinlich anders. Ähm, ich glaube aber nicht, dass irgendjemand davor gefeit ist, egal, was ähm, für ein Geschlecht das die Person hat, vor Machtakkumulation. Genau. Aber im Moment ist es einfach so, dass die ganze politische Welt, der Neoliberalismus, der Kapitalismus auf einem Standard aufbaut, ist, der sich eher an traditionell männlich gelesenen Wert orientiert und diese Werte ignorieren. Eben Zwischenmenschlichkeit, genau. Herzlichkeit, Pflegebedürftigkeit und Mecha. Emotionalität. Mega. Das Abweisen von traditionell weiblich gelesenen Werten ähm, und Abwertung auch von diesen, von, diesen, von diesen Sachen, von diesen weiblichen ähm, Eigenschaften, führen dazu, dass man so mit Situationen umgeht.
0: Ja, und es ist wirklich hinter all dem, auch, wie du vorher schon gesagt hast, das Machthungrige und das absolut, also absolut überhöhte egozentrische Verhalten. Es ist Verrückt, literally ja. nach mir die Sintflut. Es ist literally das. Oder was auch immer. Ja,
1: oder, nicht, oder vielleicht eher so aus ich und mein Land und mein Reich und, ja. und das expandieren. Also, es also ist so Macht, bisschen, Macht. Es ist einfach sehr ähm, autokratisch, diktatorenmäßig. Ja. Mhm. Also, mhm. Und das Krasse ist ja, dass jetzt irgendwie auf die andere Seite ähm, vielleicht ein bisschen zum das Positive klingt jetzt blöd, aber so, trotzdem, um das zu beleuchten, es, es gibt eine wahnsinnige Solidarität überall auf der Welt, ähm, und also vor allem überall in Europa. Äh, und und es werden extrem viele Sachen gerade organisiert. Mhm. Also ich habe jetzt sicher schon in Zürich von mindestens drei oder vier Sammelaktionen für Hilfsgüter, die sich privat organisieren, wo das ähm, dann in die Grenzregionen bringen oder in die Ukraine selber. Es gibt äh, ganz, ganz viele so, äh, Spenden aufrufen. Mhm. Glückskette hat schon über eine Million Franken gesammelt innerhalb von einem Tag mhm. ähm, für Unterstützung in den Grenzregionen und das, auf die einen Seite ist das natürlich irgendwie wie ein, ein Pflaster ähm, wo irgendwie eben auch hilft die Machtlosigkeit mit der klar zu man denkt man macht wenigstens in dem mhm. Rahmen wo man kann etwas. gleichzeitig muss ich sagen ganz am Anfang und, und auch jetzt noch ist für mich immer die, die Organisation von Leuten die das nachher im privaten Rahmen machen so so höch ich das schätze so, so krass gut das ist ist für mich auch immer ein Zeichen dafür, wie krass das unsere Politik versagt. Yes, mega. Wie fest, dass es einfach nicht kann sein kann, dass die Leute, die verantwortlich dafür sind, dass das nicht passiert oder dass man dort eingreift, ihren fucking Job nicht machen oder viel zu langsam machen. Und ich finde es mega, mega wichtig, dass wir einfach auch jetzt ähm, den Druck aufrechterhalten auch auf eine, und vor allem auf den Bundesrat, mhm. zum, ähm, damit die Sanktionen übernommen werden, damit sich die Schweiz an den Sanktionen beteiligt, damit auch Russland von Swift ausschließt usw. So so also es geht einfach nicht, dass, dass es wieder an Privatpersonen bleibt mhm. haben. Das geht einfach nicht.
0: Mega und also mega fest alles, was du sagst. Und ich glaube, das. Also ich bin ja keine Expertin, aber ich habe also ein bisschen vom Gefühl her, ähm, scheint sich das so dass das im Fall auch ein bisschen das Resultat ist von den letzten zwei Jahren. Also es hat schon immer. Ähm, alle ähm, so Privatpersonen, wie du jetzt beschrieben hast, die zusammenschlüsse. Es Demos gegeben. Aber also wirklich, dass so ein flächenübergreifenden Zusammenhalt durch, oder ein Aktivismus, der wirklich so viele Leute ergreift, habe ich das Gefühl, hat sich schon no mal sicher gestärkt in den letzten zwei Jahren. Oder vielleicht schon, im Fall Sorry, seit dem grossen Frauenstreik. Ein bisschen. In der Schweiz. In der Schweiz.
1: Also vom Gefühl her habe ich auch den Eindruck, dass es, dass oder auch einfach die europäische Solidarität mm -hmm. untereinander, einfach durch das, durch das Merken von, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Es hat irgendwie in, in letzter Zeit so viele Sachen gegeben, während der Corona-Zeit, während der Pandemie, gab es einfach so viele Momente, gegeben, wo wir gemerkt haben, «Ah, shit, wenn wir alle das, würden, mhm. das und das würden machen würden, dann würde ja tatsächlich das Klima aufatmen. Ah, shit, wenn wir wirklich alle das und das machen, dann wird es tatsächlich besser. So viele Streitigkeiten, wie es untereinander hat. Mhm. so viel fest haben wir auch gesehen, was passiert, wenn wir solidarisch sind, wenn wir einig mhm. sind. Und ich habe jetzt schon auch sehr fest die Hoffnung, dass vielleicht dann auch in Russland selber ähm, mehr Leute noch mobilisiert werden, mehr Leute ähm, werden gesehen wie äh, wie schlecht dass das ist, ähm, diesen Krieg zu führen. Und dass mehr Russen selber sich werden gegen Putin halt wenden werden. Obwohl das ähm, glaub nicht unbedingt sehr realistisch ist. Es hat zwar schon Protest gegeben, aber die sind wirklich, also oh ja. für, für ein Land mit so vielen Einwohnenden ist ein Protest von mehreren tausend Personen einfach vernichtend. Klein. Das ist eine absolute Minderheit. Es ist auch gefährlich ähm,
0: im Moment. Ähm, und es ist auch gefährlich
1: genau aber eben mit mit den ganzen Sanktionen, wo kommen, und anscheinend eben auch mit dem Widerstand, wo der Putin anscheinend gar nicht gerechnet hat mm. aus der Ukraine, äh, ja ich meine alle hoffen wahrscheinlich einfach das gleiche, dass der Krieg möglichst schnell, möglichst spät beendet mhm. werden.
0: Mhm. Ja und wirklich also ich glaube das ist eben zum nachher vielleicht ein bisschen zum eigentlichen Thema <lacht> hat jetzt noch nicht mit dem zu tun, aber trotzdem ich hänge da noch an ähm, ich finde es mega schwierig, mich jetzt als nicht-Ukrainerin, nicht-Russin, nicht-direkt-Betroffene von dieser Geschichte so zu äußern Und dann noch als Weiße, Zisfrau, Aber ich finde, es ist mega wichtig, im Moment auf sich zu schauen. Mega fest. Und für mich ist das sehr einfach im Vergleich mit ganz vielen ähm, anderen Menschen. Aber ich wollte das einfach noch mal betonen, auch wenn man jemand ist wie ich, <lacht> oder jetzt wie du auch in dem Fall, es ist mega wichtig, auf sich zu schauen. Das hast du am Anfang schon ein bisschen erwähnt. Aber ähm, ich glaube, es ist nicht eine gute Idee, sich im Moment noch schlecht schlechtes Gewissen zu machen, wenn man eben die News einmal abstellt oder wenn man Insta kurz deinstalliert oder im Fall einfach schnell an die Sonne geht, gehen gehen. Es ist mega, mega wichtig. Weil sonst magst du nicht. Ja,
1: voll. Und ich glaube, es... Ähm ich weiß vielleicht eine kleine Anekdote, die nicht direkt mit dem etwas wird, aber mit der Aussage, die du gerade getroffen hast. Ich weiss noch im Nothelferkurs, Okay. Ein ein twist. Sehr komischer Nothelferkurs, ähm, Haben wir so eine. Also, also das schiebe ich jetzt ein. Es ist eine, 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 eine lockere Story. Bitte bitte. Wo, wo das aber über auf den Punkt bringt. Wir haben einen Nothelferkurs und ähm, für die, die das noch nie gemacht haben, dort, dort hat lehrt man halt ja wie man Leute in Situationen helfen kann, die sie Hilfe brauchen. Und dann äh, hat es quasi das Letzte, wie so eine Prüfungssituation gegeben, die so war, wie wir sind die in eine Situation reingelaufen, wir haben nicht, gewusst, was wir antreffen. Und die KursleiterInnen äh, haben dort eine Situation quasi vorgespielt. Mm. Und eine Situation, wo wir dort reingelaufen waren, war auf einem öffentlichen WC Es hatte eine WC-Kabine. Und eine Person ist auf dem WC gelegen. Und wir haben nicht... Ähm, gewusst, was mit ihr los ist. Und haben hat geklappt und wollen hineingehen und haben versucht, irgendwie dort hineinzukommen wenn wir nicht gewusst haben, ist die in einer Notsituation, müssen wir die irgendwie unter Umständen wiederbeleben und so. Und irgendwann haben wir dann die Person überredet gehabt und dann hat sie so die Türe einen ein, ein kleinen Spalt aufgemacht und ich bin dann so rein... <lacht> <lacht> und dann ist der Kursleiter aufgestanden so, und hat so eine Spritze in der Hand gehabt und zieht so die Spritze auf, wie wenn er mich stechen würde, mit dieser Spritze oh Und ich sage dir das, In meinem Leben <lacht> bin ich noch nie so fest verschrocken. Ich hatte so oh Angst. Gehabt. Ich hatte wirklich, wirklich den Schock. Ich habe Ich hasse Spritze. Ich habe hab wirklich ich hab den Schock von meinem Leben. Ich habe das gar nicht erwartet. Er liegt irgendwie um hat mit seiner letzten Kraft die Türen aufgemacht. Oh. Und so. und da hat man wirklich, ich hatte den Schock von meinem fucking Leben. Wirklich. Und, und nachher ich bin. bin ich wirklich einfach so durchgestanden. Es wirklich, also er hat dann natürlich nicht aufgehört. Er hat, so, ähm, hat sich aber nicht entschuldigt und hat nachher uns so gesagt: ja, Die Lektion aus dem Sigi: Man darf sich selber nie in eine Situation, in eine Gefahrensituation begeben auch wenn es ein Unfall ist, man muss immer zuerst schauen, dass die Situation für einen selber nicht auch noch gefährlich ist, weil man weiss nie, wie, wie Leute in einer Situation reagieren. Er, er hat jetzt in dieser Situation irgendjemand gespült, der irgendwie unterzuckert war, Aha. mit einer Insulinspitze, keine Ahnung. Aber es hat ja auch irgendjemand anders sein können, können der vielleicht irgendeine Psychose hat oder man weiss nicht was. Und er hat einfach gesagt, es ist einfach immer ganz wichtig, dass man in solchen Situationen schaut, dass man selber sich nicht in Gefahr begibt. Und ich meine, natürlich gibt es Ausnahmen, das sind dann so Heldengeschichten und so. Aber angewendet auf diese Situation jetzt finde ich auch, wieso, wenn du es dir selber so scheiße geht, psychisch, weil du so viel News konsumierst, die du nicht verarbeiten kannst und mit dieser Hilflosigkeit nicht kannst, kannst umgehen hilfst du niemandem. Mhm. Mega fest. Also, dein Schuldgefühl und die, deine Niedergeschlagenheit hilft niemandem. Was wirklich hilft, ist, wenn du sagen kannst, okay, ich bin nicht einverstanden mit dieser Situation, aber ich nehme mir jetzt einen Tag frei oder ich gehe eben an Sonne, was du auch immer gesagt hast, mhm. und schalte mich ein bisschen ab und konzentriere mich auf etwas anderes, damit ich zu oben wieder mit Energie
0: kann, an die Kundgebung genau. gehen oder damit ich Energie habe, um irgendetwas zu machen. Genau, genau, mega fest. Also das ist wirklich, das wollte ich einfach noch betonen, weil ich merke das bei mir selber an, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ja, nur weil ich kann oder weil ich aufgrund von irgendwelchen äußeren Umständen Theoretisch in der Lage wäre, nicht in der Verfassung, aber in der Lage, zu machen, 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 machen und nicht mehr aufhören. Ich habe das Gefühl, ich darf gar nicht mehr schlafen. Ich muss schreiben, ich muss recherchieren, ich muss irgendwie posten, ich muss bla bla bla. Und nein, du, du kannst nicht alles ja. aufs Mal machen. Einfach, dass Jetzt habe ich es dreimal gesagt, aber ich, es ist mir wirklich wichtig. Absolut. <lacht> jetzt haben Absolut. wir äh, recht lange über, <lacht> über etwas geredet, ähm, was wichtig ist. Das ist gut. Ähm, aber eigentlich, wenn wir heute über etwas anderes reden. Ähm, mm -hmm. um, und Lisa und ich haben uns noch vorbesprochen, kurz unsere Gedanken austauscht Wie gehen wir jetzt mit dem um, mit unserem Podcast? Ähm, ja, über was reden wir? Wenn wir eine ganze Folge machen zu diesem Thema, aber was? Und irgendwie fühlen wir uns, oder ich zumindest, nicht genug sattelfest rein thematisch und so weiter. Es, es verändert sich ja auch wahnsinnig genau. schnell alles an der Situation. Genau. Und und eben ja, grad, weil es so nicht viel, respektlos sein. Genau, und weil es gerade so viel gibt, sowieso im Moment, ähm, und was mir auch wichtig finden, haben wir uns entschieden, hey, wir machen jetzt einfach eine normale, in Anführungszeichen, Folge, wo es nämlich um was geht, um etwas, was wir nämlich beide gesehen haben und ich glaube, sehr ähnliche Gedanken haben dazu. Mhm.
1: <lacht> also vielleicht müssen wir noch schnell sagen, normale Frage. Also wir haben jetzt die Hälfte von der Zeit ja, darauf, ja, das und über das Topic wo das halt aktuell ist stimmt. und es ist auch völlig okay. Stimmt. Aber eben jetzt geht es in, in der zweiten Hälfte geht's ein bisschen um ein anderes Topic, das aber zum Beispiel auch schon ein bisschen angesprochen wurde in den ersten Dings. Nämlich, yes. wie werden Leute auch porträtiert in der Öffentlichkeit? Wie redet man über Leute in der Öffentlichkeit? Und ähm, insbesondere, Eben jetzt, ähm, ich finde es noch interessant, wenn man das Bild von Putin irgendwie im Hinterkopf hat, wo man, mm. man weiß ja wirklich nichts. Also, mm. Hat er eine Frau? Ist Voll. er verheiratet? Hat er ein Kind? Warte, hat er irgendein anderes Leben, außer? Also, ich glaube nicht. Ich habe noch nie, ein also, es, es geht ja wie es geht wie auch darum, was weiß man über Leute, was hat man für ein Bild von Leuten und wie wird das Bild generiert?
0: Er hat eine Frau gehabt, bis 2014. Hätte eine und besser
1: Frau für sie, gehabt. dass sie nicht
0: zusammen sind. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, aber
1: das ist zum Beispiel etwas, das man nicht weiß grundsätzlich mhm. Das ist auch etwas, das nicht porträtiert wird in den Medien. Es ist nicht relevant, ob der Putin eine Frau Es ist mhm. nicht relevant, ob er ein Beziehungsleben hat. Inwiefern ihn das Beziehungsleben beeinflusst usw. So Wohingegen das eine enorme Rolle zu spielen scheint, ist bin einer Ausstellung, die wir und ich und schauen, beide unabhängig voneinander. Mm -hmm. Und zwar in der Mag-Halle in Zürich. Ist äh, irgendwie Immersive Light Experience mm -hmm. oder so etwas heisst. Ähm, es ist äh, von der Frida Kahlo. Genau. Also über, über Frida Kahlo, muss man sagen. Ich bezweifle, dass sie selber das so <lacht> gemacht hat. Oh, nein. <lacht> ähm, und... Da, ich beschreibe vielleicht schnell, mm -hmm. wie das aufgebaut ist. Also, ähm, man geht, es, ist eben, es ist eine interaktive Lichtshow, äh, wo, wo Bilder projiziert werden, dass sie, sie animiert wurden und so weiter und so fort. Und äh, man, man geht also in die Halle, Das ist es man kann Audio-Guide hat, ist aber auf andere Sprachen. Äh, drinnen ist die Sprache Deutsch gesprochen. Und man geht dann zuerst kommt man in so eine Gang, Dort hat es schon mal ein, zwei animierte Bilder. Äh, und dann hat es eigentlich äh, einen Zeitstrahl mit der äh, Biografie mhm. von Frida Kahlo. Ähm, die kann man auch online lesen. Ich habe dann dort so den ähm, QR-Code gescannt und habe mir online äh, die Biografie durchgelesen, die ich aber eigentlich mehr oder weniger schon gekannt habe, weil ich den Film Frida mhm. gesehen habe. Mhm. Äh, ein Film, den ich
0: übrigens recht empfehle. Mega, mit der Selma Hayek, ähm,
1: oder? Ich glaube ah, es, ja. Liebe, so gut, guter
0: Film,
1: so gut. Kannst ähm, du im Gegensatz zur Ufstellung? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall habe ich dann die Biografie nochmal durchgelesen. und ich habe, so, ich habe die Biografie gelesen und ich habe wirklich so gedacht, es ist schon krass. Die Frau hat ein krasses reiches, also reiche Erfahrungen, es Leben gelebt. Sie ist glaube ich, mit 42 oder 47 oder irgendwie in 40er ist sie gestorben, also relativ jung. Sie hat aber es enorm Krass dichtes Leben. Mhm. Sie hat so viel erlebt, sie hat so viele ganz schwere Schicksalsschläge überlebt. Ähm, sie hat äh, sich künstlerisch mit all ihren Gefühlen und auch ihren eben, Schicksalsschlägen auseinandergesetzt. Es sind teilweise sehr brutale Bilder. Sie hat auch lebenslang ähm, immer wieder sehr schwere körperliche Leiden. Sie musste dann gegen Ende ihrem Leben ein Bein amputieren. Sie hat, ähm, als sie 18 war, hatte sie einen ganz schwere Unfall, wo sie von einer Stahlstange durchbohrt wurde. Sie und ähm, sehr lange Zeit, ich glaube, zwei Jahre lang, im äh, Krankenhaus mhm. müssen verbringen. Äh, Dort hat sie nachher angefangen malen, mit einer eigens für sie angefertigten Staffelei. Und sie hat ihr gesagt, sie wird nie mehr laufen Hat sie dann aber wieder können. Also, es war wirklich ein sehr bewegtes Leben. Sie hatte auch viele Fälge beurteilt, mhm. Abtreibungen. Alles in einer Zeit, in das noch nicht so easy war wie heute. Nicht, dass das einfach so easy ist heute, aber damals war es noch, noch immer easier. Genau. Und dann hat sie natürlich auch noch das erlebt mit der Revolution in Mexiko und so weiter. Also, es ist
0: ein
1: wahnsinnig ja. Gefühl.
0: Wahnsinnig ja. und, und eben, und wie du sagst so jung gestorben, also, weißt noch mehr, eigentlich noch ja, ja, besser verdichtet. So. Sehr komprimiert. Mega, ja. Mega. Und, nachher und dann. Gehst
1: halt, dann gehst du so in die Halle rein. Und in dieser Halle wird halt auf alle Wände rundherum projiziert. Jetzt muss man als erstes mal sagen, die Wände sind nicht eben. Das heisst, es hat teilweise einen teilweise es also, äh, oder es, es ist eine Holzwand und es hat noch irgendwelche Latten und so. Da muss man sich schon auch fragen, warum hat man sich die Mühe nicht gemacht, um wenigstens die Wand eben zu machen, mhm. damit die Projektion nicht irgendwelche Schatten wirft. Was auch irgendwie so ein bisschen ist, so, hätte man wahrscheinlich schon machen mhm. Dann die Soundqualität ist okay, aber nicht gut <lacht> finde ich also es hat, es den Ton besser hat klarer besser mhm. sein dann ist gesprochen ist das ganze ähm, deutsch aber mit einem spanischen Ey, Akzent es hat mich so gestresst was ich ganz ganz komisch ja, schwierig finde sehr schwierig ähm, und dann das ist auch noch so, also da, da bin ich halt bisschen, wahrscheinlich vorgenommen, weil ich halt selber auch spreche und weil, weil es mir so mm -hmm. wichtig ist, wie Sachen gesprochen sind. Es ist gut eingesprochen, mm -hmm. aber es ist halt alles mit einer gewissen erzählerischen Leichtigkeit vorträgt. Ja. Und es geht dann auch in ihren Bildern, also ich meine, sie hat Bilder gemalt ähm, über ihre Fehlgeburt, oder wo, wo, wo es um ihre Amputation geht, dass sie brutale Bilder, dass ja. sind schwere Bilder, das sie Bilder mit Blut und in Reihen und wie das nachher untermalet wird mit fröhlicher Mariachi-Musik und ja. ähm, einer eine leichten Erzählform, ist meiner Meinung nach schwierig, müsste man darüber diskutieren. Ja. Aber was wirklich gar nicht geht und zwar auf kein fucking Kuhhut, das hat mich so aufgeregt, ist, dass es die, die Show geht irgendwie, insgesamt geht sie, glaub, irgendwie eine halbe Stunde oder so, das, das, sie fällt nachher immer wieder von vorne an und in dieser Show wird in der Mitte, also erstens geht es immer wieder, es geht immer wieder um die Beziehung zwischen der Frida Kahlo und ihrem Mann, der auch Maler war, der die Liebe vor ihrem Leben war und genau. sie, ist, sie hat auch zweimal geheiratet, sie hat sich schon scheiden, dann haben sie wieder geheiratet. Ähm, er hat sie mehrfach betrogen. Sie hat ihn aber auch mehrfach betrogen. Das wird in der Biografie zwar gesagt. In der Show selber wird das aber gar nicht thematisiert. Sondern das Bild, das in dieser Show zeichnet wird von der Frida Kahlo, wird, ist das Bild von einer Frau, die ihrem Schicksal ausgesetzt ja. ist und also, wie, wie äh, äh, eine passive ja, Persönlichkeit, mega, mega. die in ihrem Schicksal ausgesetzt ist, die, die, die sich dann in einen Mann verliebt, den Mann behandelt sie nicht genug gut, sie leidet unter dem, sie geht mit, sie geht mit ihm auf... auf ähm, in den USA, dann bleibt sie mit dem dort. Sie macht alles für ihn, aber er macht sie unglücklich, sie lässt sich scheiden, sie ist immer noch unglücklich, sie wieder, aber sie kann ihn nie ganz besitzen. Und in der Mitte von dieser Show gibt es eine fünfminütige Phase, wo nur Bilder gezeigt werden von diesem Mann. Mhm. Und diese Phase in der gesamten Lichtshow ist länger als die die ganze Phase, wo ihre Werk behandelt werden, wo sich mit 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 Fehlgeburt oder mit Abtreibung mhm. oder mit Amputationen beschäftige. Und dann habe ich einfach gedacht, weiter mich verarsche. Das ist, ich bin noch nie in meinem ganzen Leben in einer Ausstellung von einem männlichen Künstler, wo die Frau an seiner Seite, wo teilweise auch in meiner Frau vom vom äh, Oh, ich bin gerade so aufgeregt, ich kann es nicht mehr sagen. Aber es gibt, es gibt also fair zu say, es gibt extrem viele Künstler, die he, die meisten Künstler eine Frau, wenn sie nicht selber Künstler ist, auch ist, dass es auch gibt. Zum Beispiel bei Rodin seine äh, Frau, Gami, glaube ich, die hat, die hat selber auch Kunstwerke gemacht, die war die auch Bildhauerin, die hat ihn maßgeblich beeinflusst. Das wird in keinem fucking Buch erwähnt, außer in den feministischen Aufarbeitungen. Und die, alle Ausstellungen, und es gibt so viele Künstler, und alle die Künstler, alle die genialen männlichen Künstler, die in diesem weissen, genialen, männlichen Kanon verewigt sind, in jeder fucking Ausstellung, in keinem fucking Kunsthaus, ist jemals erwähnt worden, dass die alle Frauen daheim Hause hatten, die, die ganze Pflegearbeit gemacht haben, die ihre 35 Kinder aufgezogen haben und ihnen den Rücken freigehalten haben, damit sie in ihrem Genius können, da ihre Kacke Bilder malen können. Und, so, und, und ich finde das auch... Das ist bis zu einem gewissen Grad auch okay so, aber dann macht nicht eine Ausstellung über die Frida Kahlo, die immersive sound, weiss auch nicht, light experience ist, und in dieser Ausstellung wird sie eine Frau, sehen, die so ein, ein krasses ähm, künstlerisches Erbe hinterlassen hat, wo so ein reiches Leben hat, die so viele Texte, so viele Briefe geschrieben hat, über so viele existenzielle Sachen, spirituelle Sachen, und dann wird sie so dargestellt. Ich bin im Fall aus dieser Maghalle rausgelaufen, ich war so wässig. Gewesen. Und man sieht im Abspann, mhm. und das finde ich, find ich sehr interessant, dass die ganze Ausstellung konzipiert und, und gemacht wurde, ist von mehr oder weniger drei bis vier Männer Und es geht im ganzen Cast, auch mit Musik und Bla. bla, bla, bla ähm, sie ist wirklich es ist ein vernichtend kleiner Anteil von Frauen. Die Stimme, die Frida Kahlo eingesprochen hat, ist eine Frau. Obviously. Und sonst gibt es noch eine Handvoll Frauen von einem Kass, die über 100 Leute sind. Oder so. Keine Ahnung. Vielleicht sind es auch weniger als 100 Leute. Aber das Verhältnis ist. Hirnrissig es ist
0: vernichtend, wirklich.
1: Hirnrissig. Mega. Und es ist wirklich. Ich, ich verstehe nicht, wie man 2022 ja. ernsthaft so etwas machen kann und sich nicht Kopf damit im Grund und Boden schämen. Es ist so. mega,
0: ja mega. Also was du alles, du hast ganz viel Tür aufgemacht. Ich hoffe, ich kann mir alles merken. Ja, sorry, <lacht> genau ich <lacht> es ist mir mir rentlos weggeschmissen. Es ist mir genau gleich Es ist mir Also du hast ja schon mega viel ähm, gesagt, von ich absolut auch würde unterschreiben. Ähm, ich habe ich bin auch nicht rausgelaufen und denkt zu Kopf damit, aber das ist euch jetzt nicht euch Ernst. Also wirklich, jetzt habt ihr euch Zero Mühe gegeben, ihr habt es nicht mal probiert. Ja, Kopf, wirklich. wirklich Ehrenwort. Also erstens, ähm, das mit dem. Ähm, ähm, eben die Erzählstimme, die eigentlich. also es ist wie. als wird Frieda das quasi alles erklären oder erzählen, das ist so ein bisschen Storytelling dieser Ausstellung. Es ähm, ist auch immer in der Ich-Form. Also, darum finde ich es noch, noch wichtig, zu um sagen, ich habe zuerst auch gedacht, Hä, wieso ist es auf Deutsch mit so einem mega weirden Akzent Hör nicht easy irgendwie, ähm, bis man den Sinn kriegt, dass also dass ja, das ist jetzt sehr viel Goodwill von mir Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeine Rolle gespielt hat. Aber der Frida Kahlo, ihr Vater, hat eine deutsche Wurzeln. Und das ist jetzt wirklich Goodwill. Weil ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob Frida Deutsch hätte können. So. Aber auf jeden Fall... Sie hat
1: ab und zu etwas Deutsches... Also sie hat auch auf gewisse Böder hinten einen deutschen Satz okay. oder so draufgeschrieben. Also sie hat vielleicht gewisse Wörter schon auf Aber Deutsch können. Aber sicher nicht so. Aber ja, also wenn dann entweder ja. sagen sie es auf Deutsch oder sie sagen es auf
0: Spanisch ja, und das es in übersetzen. Ja, mega. Also es ist wie so, ähm, ja. Auf jeden Fall, dort habe ich gedacht, ja, das wollte ich jetzt aber auch ihnen zu gut halten. Und außerdem wird es auch nicht thematisiert in der Ausstellung. Ähm, und Zitat im Eingang
1: sind Englisch. Genau, ja. Also es, es ist, ist alles ein Zitat so Zitat ein im Eingang in Englisch, ist, also es ist wieso gar nicht
0: konsequent Ja, da. mega. Auf jeden Fall, mega fest, was du sagst, es hat mich also so aufgeregt, ähm, dass sie, so also, total passiv und so mega... Es geht immer darum, wie fest dass sie leidet und wie böse das jetzt hier Mann das ist. Diego Rivera ist selber auch ein, ähm, also ein extrem prägender erfolgreicher Künstler. Und so. ähm, aber die Beziehung, die sie untereinander kennen, wo aus so vielen Aspekten höchst interessant ist, nicht nur für die Zeit, sondern... Ähm, ja, eben aus ganz vielen anderen äh, möglichen Perspektiven wird nicht beleuchtet, außer aus ihrer Sicht von der armen, leidenden Frau. Wo ich also krass wage, in Frage zu stellen, von all dem, wie sie es dokumentiert hat. Sie hat ja auch ihre Beziehung und ihre Heartbreak und die, die Betrug und alles, hat sie auch in ihrer Kunst verarbeitet und in ihren Tagebüchern. Es ist alles da. Sie ist nicht die leidende Frau, war, erstens. Zweitens finde ich. <kühm> Oder auch nicht, nicht nur in dem Film, den du vorher erwähnt hast, ich liebe den Film, ich habe den schon fast auswendig. Ich liebe den Film. Ja,
1: Dort wird es viel besser, viel differenzierter,
0: arbeiten. viel differenzierter. Weil es ist natürlich
1: ein Thema, man muss es nicht ignorieren, weil sie hat es selber
0: ja. all thematisiert, aber man aber muss sie nicht so frame. Sie ist nicht die, die gefunden hat, oh nein, oh nein, ich bin jetzt mega traurig, sondern sie hat und das ist dokumentiert, das ist hier Tagebücher. Sie hat gefunden, also dann mache ich auch, weil ich kann auch weil ich bin eine unabhängige Frau nur weil ich mit dir verheiratet bin, das ist nicht mein Shit. Sie hat ja nachher ähm, auch mit Frauen immer wieder Verhältnis Was auch einfach so, ich weiß, ich habe das, hab das gar, gar, gar da nicht in Erinnerung, erwähnt. es ist glaub, höchstens mal so, ja, auch mal mit Frauen. Ich glaube aber, das steht draussen ja. auf dem Zeitstrahl.
1: Ja, auf dem Zeitstrahl wird erwähnt, dass sie auch... Offen, also es also in der Bio wird erwähnt, dass sie auch Affären gehabt obwohl sie sich darunter gelitten hat, dass er Affären hat. Und dass sie auch mit Frauen Affären hat. Innerhalb der Ausstellung allerdings
0: wird nur noch thematisiert, dass sie darunter gelitten hat, dass er Affären ja. hat. Eben, also weißt du, nur dieser Aspekt wäre doch mega interessant. Könnte man da irgendwie... Also ich würde einfach erwarten, 2021, 2022, von einer Ausstellung über Frida Kahlo, wo es jetzt weiss, Gott schon etwa 18 Millionen Mal gegeben hat, dass dann vielleicht mal <lacht> jemand ja. wird auf die Idee kommen und sagen, hm, Moment, gibt es vielleicht irgendwelche Anzeige, Anzeichen dafür, dass, dass sie sich als bisexuell gesehen hat? Gibt es da irgendetwas in ihrer Kunst, wo man vielleicht noch nicht sieht, in ihren Tagebüchern, die man vielleicht noch nicht unter diesem Aspekt recherchiert hat? Also fuck you, was ist das? Ich hoffe, da habe schöne Bilder gemalt und immer gebrüllt, weil jeder Mann sie betrogen hat. Fuck off! Ja. Was
1: ist das? ja Und vor allem so die... Also mir hat das mega hässig... Ich finde halt, sie hat so... Äh, Im Zeitstrau Ich habe halt die Bio am Anfang und so dachte, ah, das ist schon ja vielversprechend, weil da wird so viel Zeug auch gesagt mhm. oder... oder ähm, äh, ja, thematisiert. Eben zum Beispiel, ähm, dass sie eine sehr unkonventionelle Art von Beziehung geführt haben mhm. zusammen. Ähm, dann auch immer wieder die Orte, wo sie gewohnt haben oder nicht. Es gibt Bilder von ihr, die so ganz klar auch in eine so weibliche Genealogie spielen. Nämlich zum Beispiel Erde ja. Das sind sehr, so spirituelle Sachen, wo eben gerade in im im patriarchalen System eigentlich nicht so viel Anerkennung immer bekommen wie sie eigentlich verdient haben. wo die Frida Kahlo sehr wohl damit gespielt hat ja. Auch, dass ja, sie genau. als Frau immer wieder sich selber gemalt hat etwas wo eigentlich traditionellerweise einfach der männlichen mhm. Künstler vorbehalten ist mhm. mhm. alles das Züg man hat das aus so vielen Perspektiven können und ich habe mir natürlich ganz persönlich eine feministische Aufarbeitung mhm. von dem gewünscht, weil ich das wahnsinnig spannend mhm. finde, weil es so viele Anlagen mhm. gibt bei ihr schon für das. Aber man müsste es nicht einmal unbedingt feministisch machen. Ja. Man müsste es einfach so machen, dass man davon ausgeht, was hat sie beschäftigt aus welchen Gründen ja. hat sie das Kunstwerk gemalt ähm, und nicht Ah, ja, wir erzählen die Geschichte, die wir schon hunderttausend Mal gehört haben in jedem fucking Hollywood-Film. Weil so passt es halt rein, so können sich es auch immer merken und so geht es für alle auf. Genau.
0: Ähm,
1: und ich muss sagen, ich war mit meiner Mutter. Gewesen, und meine Mami hat nachher, nachdem als wir rausgekommen sind, sie hat alle meine Punkte auch so gesehen. Aber sie hat dann gleichzeitig auch noch gesagt, was sie am meisten aufgeregt hat, ist, das, was sie dann innerhalb von dieser Ausstellung gesehen hat, ähm, hat ihr so wenig Zusatzinformationen gegeben. Alles, was ich ja. heute hier erfahren habe, für diese 30 Franken Eintritt, kostet es am Wochenende, äh, unter der Woche glaube ich, 28 oder 25, hätte ich online lesen und es wäre wahrscheinlich informativer gewesen. Mega guter gewesen. Punkt.
0: Es ist keine Aufarbeitung, es ist keine Einordnung in gar keinen Kontext whatsoever. Es ist wirklich einfach nur... Es ist sogar weniger als ihr Wikipedia-Eintrag. Irgendwie so ein bisschen Und Einerseits, ich bin dort reingeguckt und bin... Also das, was du am Anfang gesagt hast ist mit der Wand, das hat mir auch aufgeregt. Ähm, das ist wie ein Punkt, wo ich auch es ist hure geil gemacht. Ich finde es sieht geil aus. So. aber das ist und ich sage, ja, es, halt es, es, ja. es ist halt gern normal. Es längt einfach mehr. Es längt einfach mehr. Es ist mehr 1993. Es längt einfach nicht mehr. Was ist das? Es ist halt einfach mehr oder weniger einfach eine Lichtshow. Ja. Und weiss, Aber schon, wenn sie einfach
1: hätte eine Lichtshow machen wollten,
0: dann hätten sie wie als ein Hintergrundzüge einfach ja, ganz Ja, mega! Also, ja, ich probiere einfach nicht zu und ihnen irgendwie noch so etwas zu geben, was es gut gemacht hat. Aber was mir noch <lacht> in den Sinn kam, ist vorher, ähm, wegen dem, was du gesagt hast, wie sie gewohnt hat mit, mit dem ähm, Diego Rivera. Das ist ja etwas, das. Ich bin obsessed mit dieser Idee. Ich liebe das. Für die, die es nicht wissen, ist, sie haben ähm, eigentlich zwei Häuser. Also jede, jede von ihnen hat ein Haus gehabt. und die sind verbunden mit einer Brücke. In der Mitte dieser zwei Häuser hat sie eine Brücke. Das bedeutet, ähm, sie sind jeweils mega das autonom du, und sie das können aber Das lädst du aber auch aber, nicht aus das wird gar Genau, nicht genau ey, das möchte die raus. <lacht> aber ich will schnell sagen, wieso dass ich das so schön finde. Und, was, mhm. und darum ist es ja also konträr dazu, wie sie dargestellt wird in dieser Beziehung. Beide sind autonom, haben ihr Haus, haben ihr Atelier, haben ihre Kunst, ihr Leben. Und sie haben aber eine Brücke, die sie miteinander mhm. verbindet. Wenn du möchtest, kannst du über. Wenn die andere Person nicht möchtest, einfach die Tür zu. Ich will so leben mit meinem Partner. Ich habe leider zu arm, aber ich will so leben. <lacht> aber aber ist so, auf einer metaphorischen Ebene es ist es so. scheint so viel aus. Schon, mm -hmm. es ist alles da in Plain Sight. Und wieso tust du das nicht einordnen? Wieso tust du das nicht irgendwie reflektieren und sagst, hey, wieso haben ich die so gewandt? Ah, vielleicht ist sie gar nicht die arme Frau, gewesen, die glitter hat unter dem. Nur. ich meine, es ist einfach, es ist einfach auch
1: krass nicht richtig repräsentativ. Ja, also ja. es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur nicht gut dargestellt, genau. sondern genau. es ist auch nicht wahr. Genau. es,
0: es ist ja eigentlich also egal, ob es mir passt oder nicht. Aber wie du sagst, es ist auch nicht richtig.
1: Ja, so. es ist halt sie, sie. wird halt. Es ist wirklich so. Du gehst rein und du kommst raus mit einer Platitude von einer gescheiterten Liebesbeziehung, wo schon hunderttausend Mal in dieser Form gehört hast, wo ja ähm, paternalistisch ist wo belittling ist mhm. und wo absolut fucking nichts mit der Persona von der Frida Kahlo zu tun hat. Es ist einfach ein Copy Paste Modell von einer, ja, von einer Beziehung ähm, und von einer Frauenfigur, wo absolut wie sagt man am also Ende so ausgehöhlt mhm. ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mega. Es hat so gar keinen Inhalt ja. und es gibt so viel ja. Inhalt
0: und, es ist nur und in der Kunst geht es um Inhalt ja. und es ist immer sie im Kontext mit dem mit dem Mann. mit dem ja ja weil ich, ja, ich kann noch über sorry ja ich, ich finde halt es gerade
1: bezeichnend wenn man dann wenn man jetzt das ein bisschen also wir haben jetzt konkret über die Ausstellung geredet aber ich finde es halt wichtig zum mal den Kontext herstellen so wie, also, weil, weil das finde ich das krasseste Beispiel von von wie, wie fest dass eine Frau in der Öffentlichkeit kann eben ausgehöhlt werden werden zum wieder zu einer, ähm, zu einer Figur zu werden von von einer, von einer Idee von Weiblichkeit wo mm -hmm. man zementieren will. Mm -hmm. und wenn man dann jetzt so so den Blick auftut und schaut, was ist von dem übrig geblieben ist es ja wirklich immer noch... ich meine ganz ehrlich wo, wo die letzte Bundesrätin vereidigt wurde sie es nachher im Schweizer Staatsfernsehen wenn sie eine über ihre Kleider mm, mm -hmm. hat er das Gefühl, irgendjemand auf der fucking Welt würde auf die Idee kommen, mit dem Putin über seinen scheiß Kleiderstil zu reden. Absolut. Also, weißt du, oder, und das ist immer noch so, ich finde halt, so, was für Fragen stellt man den Leuten? Was für eine Plattform gibt man den Leuten? In was für einen Kontext ordnet man Leute in der Öffentlichkeit ein? Mm -hmm. Schon allein, und das merke ich, also ich merke das auch für mich selber, mhm. dass das Ganze ich, ich muss gut aussehen muss. Ich, irgendwie, irgendwie, also ich weiß nicht, ob das jetzt alles noch Sinn macht, aber ich will es noch schnell sagen. Ich habe ähm, mein Solo gespielt am Freitag und am Samstag und ich habe ein davon bekommen. Und ich hat halt aus wie eine Clownin. Also, mhm. es hat, ich mache viel, ich, ich, ich habe viel Mimik, viel Gestik, ich, ich mache lustige äh, Körperbewegungen. Und das ist nicht etwas, wo ich, ich habe es gesehen habe. Mein erster Gedanke war nicht, coole Fötterchen, sondern der erste mm. Gedanke war, oh, ich sehe nicht hübsch mm. aus. Aber es war noch so ein, ein Minimoment, wo ich das gedacht habe. Und dann habe ich gedacht, irgendwie ist es geil, weil ich sehe aus wie ein Klon. Mm -hmm. Ich sehe halt wie jemand aus, wo, wo geschminkt ist und eine Geschichte erzählt. Und eigentlich ist das das, was ich machen will. Mm -hmm. Eigentlich was ich die nicht gut aussehen. Aber weil das in der heutigen Gesellschaft als, Person, als Frau in der Öffentlichkeit so verdammt wichtig ist, damit du Aufmerksamkeit bekommst, ist es bei mir so tief drin,
0: dass ich attraktiv sein obwohl in einem Job gar nicht Mega. wichtig ist, zu attraktiv Mega. sein. Mega. Über das können wir sehr gerne mal eine ganze Folge machen. Nochmal. <lacht> Darf ich noch schnell auf das eingehen, weil es passt eigentlich gerade gut. Auch das wäre, Fall um gleich noch mal ganz kurz auf die Ausstellung zurückzukommen, sogar das Thema wäre wahnsinnig spannend, bei ihr mal neu zu reflektieren, weil sie ja mit dem immer gespielt hat. Frida Kahlo hat ja es gibt ganz viele Fotos und Bilder auch von ihr selber von sich, wo sie so die mega schöne farbige traditionelle Kleider hat mit den Blumen und geschminkt und alles. Und dann es aber auch die Frida, wo sich Tor abgeschnitten hat, wo nur Anzug an hat. Ganz bekannt auf ihrem, auf ihrem ähm, Familienfoto. Was ja riesen schlimm für ihre Mami zum Beispiel, dass jetzt da ihre schöne junge Tochter im Anzug und so. Mega spannend. So spannend. In welcher Phase von ihrem künstlerischen Leben hat sie sich wieder abgeschnitten wieder? Und warum? Es wäre so, ja, ja so
1: emanzipatorisch. Mega. Aber nein. Und das wird halt in der Ausstellung auch nicht, auch nicht thematisiert. Es gibt, einmal wird das Bild einblendet ja. und dort wird es so geframt Er hat sie halt dann verloren, ja. beziehungsweise sie haben sich scheiden. Und dann ist es ihr schlecht gegangen. Dann hat sie sich so dargestellt, selber auf ihrem Bild. Dann
0: hat sie sich, und das ist halt noch so ein bisschen... Ähm, zum ganz so, am Anfang wollte mm. ich das schon wollen sagen, ähm, denn, also auf mich hat sie so gewirkt. Ich finde nicht, dass es mega per se so gemein war wahrscheinlich, aber auf mich hat es so gewirkt, dass es ist so... Ja, dann ist sie halt ein bisschen hysterisch wurde und ein bisschen durchgetrillt und hat sich die Haare, äh, abgeschnitten. Gibt ja, es ist die, ja der iconic Britney Spears. Britney, genau, iconic. <lacht> Über das können ja. wir eigentlich auch mal eine ganze Folge... Weißt du, wie ja. das porträtiert wird? Und dann ist oh nein, sie ist jetzt hysterisch. Das, auch, das, der Ausdruck, hysterisch, sie spinnt jetzt, oh nein, weil er hat etwas gemacht und sie kann natürlich nicht dealen mit dem, um auf den Putin zurückzukommen. Wie fucking hysterisch ist es, am Morgen aufzustehen und zu sagen, so, das mache ich jetzt. Und ich drohe <lacht> euch Fall auch noch mit Atomwaffen. Hm. Das ist der Inbegriff von Hysterie. Aber nein... Wenn es ein powerful White Nein, macht, dann ist es ja, Kraft. dann ist es strategisch, strategisch.
1: und eiskalt ja. und berechnend. Aber sicher nicht hysterisch. Ja. Nein, aber es ist vor allem Größe. Also, also <lacht> also ist ja vor allem und, und also ich meine, man sagt schon, also man attestiert ihm jetzt schon auch, dass er wahrscheinlich ein drüber ist. Also dass er also auf jeden Fall ist. Also dass er da hat ja den Anspruch für, für wieder es also es ist schon ein bisschen, ähm, ja
0: ja, ja, es war jetzt ein bisschen von wird mir vorher, aber ja, wird, einfach so. wird nicht
1: auf das angewendet, aber ich weiß was Menschen bei Frauen, ist es dann schnell mal, wenn sich Frauen zu etwas ermächtigen und sagen, ich mache nicht mit Aber was man auch muss sagen bei Frauen, ist es ja eher, also gerade wenn man jetzt von dem Britney Spears-Moment redet oder von dem Moment von der Frida Kahlo, wo dann wie auch sagen, es ist quasi, das ist quasi eine Handlung, sich aus etwas rauszunehmen. Genau. Also, ich mache nicht mehr mit bei euren Schönheitsidealen. Ich mache nicht mehr mit bei euren Erwartungen. erfüllen das nicht. Ich nehme mich daraus. Das ist eigentlich ein, ein, ein aktives Verweigern von Erwartungshaltungen. Mm -hmm. Und beim Putin ist es ja dann eher das Umgekehrte. Es ist wie so, ich, ich nehme mir mm -hmm. etwas, wo mir nicht zusteht. Ich gehe noch mehr mm -hmm. rein. Also ich habe schon das Gefühl, es ist, von der Bewegung her mm -hmm. ist es etwas in mhm. ähm, auch natürlich etwas, wo, wo natürlich, also man nie mehr schadet über anderem ja, direkt mega. damit, wenn er oder sie sich Tor Haar abschneidet und einen Anzug anlegt. Aller, also ich finde das auch noch interessant, wie in der Franziska Schutzbach in ihrem neuen Buch ähm, die Erschöpfung ähm, der Frauen, die Erschöpfung der Frauen, ähm, dort geht es auch darum, dass die Wut, wo die in einem patriarchalen System Frauen oder non-binäre Personen, marginalisierte Gruppen eigentlich gegen das hei, gegen die patriarchalen Strukturen yes. können sie quasi wie an niemanden mehr anwenden,
0: darum wenden sie es gegen sich yeah, selber. My God. My God. Also Ich wollte bei No Means das überhaupt irgendwie nicht vergleichen mit dem, was Putin entschieden hat und wie er agiert. Aber einfach so, ja, ja. wir reden ja jetzt über die äußerliche, äh, ja, die öffentliche Darstellung und über das Framing. Und ich überlege, ich meine schon nur, also ja, schon nur, lol. Aber schon nur beim Trump. Stell dir vor, der Trump wäre eine Frau. Wie hatet die Leute über ihn geschrieben? Wie hatet Du kannst ihm dann sagen geredet. hysterisch.
1: Also das ist ja, da, da ist ja völlig hey. durch. Also bei, beim Trump ist es ja wirklich etwas, wo man wirklich kann sagen. kann. Also das, das haten selbst die Leute gesehen. Aber ich glaube, das stimmt. Das stimmt. Beim Trump finde ich es noch viel krasser. Wenn du wenn, du, wenn du den Trump als Frau ja. vorstellst, ist es so klar, er hat so, so gar keinen
0: Stich, Nein, einfach. wirklich nicht. Ah oh, ja jetzt gerade wieder aufgeregt haben wir auch verschluckt vorher ja. <lacht> <lacht> gerade wieder gerade wieder aufgeregt. Was ich aber ja, aber schnell, was ich noch schnell sagen sagen was jetzt ähm, zum nochmal zu der Frieda zurückkommt ähm, ich frage mich ich mega fest das ist jetzt einfach so eine offene Frage ähm, wie, was wäre das für eine Ausstellung echt gewesen wenn das jetzt drei Frauen gemacht hätten nicht einfach nur random Frauen sondern wirklich Frauen, wo vielleicht irgendwie ein feministisches Kunstverständnis haben, ähm, ja, wo so ein bisschen feministische Interessen vertreten auch. Was wäre das gesehen? Wie, wie hätte ihr das können Wieso sehe ich das so wenig? Und ja, eigentlich wollte ich einfach sagen, dass ich es blöd finde, dass man das so wenig sieht. Aber es ändert sich glaube ich ein bisschen diesbezüglich. Vielleicht können wir mal ein einladen aus der ähm, aus der Kunstwelt. Das würde mich wirklich sehr interessieren.
1: Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich schon lange, also ich gehe nicht mehr so oft an Ausstellungen wie früher, aber ich bin auch wirklich, jetzt in Kunstmuseen selber habe ich schon lange nichts mehr gesehen, wo so krass unreflektiert mm. war. Mhm. Ähm, ich sage nicht, dass es das nicht mehr gibt. Es gibt immer noch sehr viele Museen, wo extrem männlich, kanon, unreflektiert ausgerichtet sind. Sehr viele die grossen Sachen sie hat immer noch sehr so. Ähm, aber es ändert sich und es ist auch also in dieser Form, in so einer plakativen Art. Was man auch muss sagen, die Ausstellung ist natürlich so konzipiert, dass es einfach ist etwas für die ganze Familie ist. Es ist mega lightweight und man will auch nicht mehr überanstrengen. Also, so hat nichts ja, zumindest das, das Gefühl gehabt. Und auch wenn man nachher rauskommt, hat man so merch verkauft. <lacht> ich habe einfach das Gefühl, es ist eine völlige Ausschlachtung von, von einem eine kapitalistische Ausschlachtung von, von einer Künstlerin, die man eigentlich mega gut hätte können, auch anders mhm. vermarkten können. Ähm, ja, man, man, man hat einfach den Bildungsauftrag nicht erfüllt, mhm. sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, ja, und ich habe auch, also ich halt eben beim Abspann die Namen gesehen und habe so zu Mama gesagt, wow, ist auch irgendeine Frau dabei bei diesem Projekt? Ähm, und habe dann das letzte Mal, als ich mich so habe, ich habe es passiert hat, wenn, wenn drei Männer aufstehen und konzipieren <lacht> über eine Frau, die echt mega ikonisch war. Und gleichzeitig habe ich aber auch gewusst, natürlich müsste es nicht nur das heissen, aber ich meine, es könnten auch drei feministische Männer sein, die sich dann vielleicht etwas überlegt Die hätten vor allem vielleicht auch einfach eine Frau gefragt, absolut, noch, die absolut. sich auch mit dieser Thematik auseinandersetzt. Das ist aber offensichtlich nicht passiert, weil ich glaube nicht, dass irgendeine Frau, die sich mit so einem kunsthistorisch-feministischen Kontext auseinandersetzt, bei dieser Ausstellung irgendetwas mitgerät hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, mega.
0: Ich ich, vielleicht könnten wir wirklich mal das irgendwie vor Themenliste schreiben so das ganze Thema ich habe wirklich das Gefühl es ist etwas im Wandel dort. aber ähm, eben, ich bin kein Expertin. ja man kann auf jeden oh. Fall mal über Feminismus in der Kunst und auch Feminismus im Theater reden ja und in der Vermittlung ich meine da ist es ja wirklich also ja, nein da ist auf allen Ebenen gescheitert aber mm -hmm. <lacht> es kommt ja <lacht> darauf an wie ähm, wie korrektiert man etwas wie präsentiert man etwas ähm, wer schafft da auf welchen Ebene, mit, etc. Aber ich, ja, genau. Eben, es würde mich wirklich mal interessieren, machen wir das mal, das fände ich cool. Gut. Wir sind schon fast am Ende, also vom ja, Podcast wir und auch jetzt... auf persönlicher Ebene.
1: <lacht> ja, wir müssen langsam leider zum Ende kommen. Ähm, ich hoffe, es war nicht irgendwie zu abwägig, gewesen, dass wir die zwei Themen zusammen in einem Podcast genommen haben. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass wir nicht einfach nichts sagen zu der Situation in der Ukraine, weil es geht uns auch noch näher. Heute zu Abend, für die, die jetzt ist, wenn das ausgeschlagen <lacht> wird, ah, ist es 6 Am um, halben 8 Uhr ist in Zürich noch eine Kundgebung. Äh, also falls der äh, Zeit und Energie habt, kommen sehr gerne vorbei, bringen die Kerzen und Leuchtmittel oder mm -hmm. so etwas steht. Es ist quasi einfach eine Grundgebung mit verschiedenen Darbietungen. Genau. Äh, genau, für ähm, zum Solidarität zu zeigen mit den Leuten in der Ukraine und zu zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit dem militärischen Eingriff. Genau. Ähm, ja, und die Frage ist jetzt hat sehr unter dem Scheffel gestanden. Trotzdem habe ich, oh, sorry, dass ich so lange mono monologisiert <lacht> habe, aber ja, wirklich meine Wut von dieser Ausstellung bin ich gestern schauen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich hart enttäuscht und ich überlege mir auch selber noch, ob ich noch so denen, die das konzipiert haben, denen drei, vier Mannen, wo es tatsächlich einfach ähm, anscheinend das gemacht haben, äh, auch noch so persönlich irgendein mm. E-Mail schreiben und sagen, dass ich es wirklich
0: fürchterlich gefunden habe. Ja, oder auch ähm, fragen, das, wie, was ist so, also das würde mich noch interessieren, was sind was
1: solche, solche Überlegungen, überlegungen gewesen? Ja. ja, aber das muss ich glaub, ja. ja nicht mal fragen, es <lacht> geht glaube ich einfach nur um Geld. Ja, ja, wahrscheinlich. Also das, ja, ja. ja. Aber ähm, vielleicht mache ich das auch nicht,
0: weil Energiereserve Richtig, richtig. Und genug gratis Arbeit, die man eh schon macht. Ähm, genau. Ich möchte mich ganz fest bedanken allen, die uns zugelassen haben. Und gebe euch ganz fest Sorge. Ja, das wäre wär, alles, was ich wollte sagen. <lacht> ja, schaut auf euch, schaut auf die Leute rundherum,
1: macht, was ihr könnt. Und bis bald. Bis
0: bald. Tschüss.